0: empresas que usam dados no dia a dia querem extrair mais inteligência para suas áreas de marketing, de vendas e de negócios. A questão é como fazer isso na prática, hein? é sobre isso que nós vamos falar neste episódio do Bytes and Business. Eu sou Marcelo Gripa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e o nosso assunto aqui é aceleração em espiral, o novo conceito da Newe, que vai muito além do funil de marketing e vendas e ajuda as empresas a expandirem o um negócio como um todo a partir de soluções modulares e adaptativas. Na edição de hoje nós vamos falar sobre o nível de maturidade de primeiros passos, que é quando as empresas usam os dados de forma tática e querem passar a usá-los estrategicamente. para a gente falar desse assunto eu tenho a companhia do Matheus Weigand, gerente de produtos na Newey, e do Renato Fabrício, diretor comercial na Plimax. Matheus, muito obrigado
1: pela sua participação.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje. Fabrício, muito bom ter você aqui.
1: Ah, eu que agradeço a e a vocês, a, todos a, a todo o pessoal da equipe aqui. Bacana. Que legal, Vamos já lá. começo
0: com você então. Vamos Fabrício, lá. explica pra gente o que a Primax faz e qual é esse mercado onde vocês estão inseridos.
1: Tá, a Primax, hoje, ela é uma empresa especializada em embalagens plásticas sopradas. Fazemos embalagens para produtos desde 30 ml até 20 litros. Uh, um nicho uh, diversificado, então temos aí desde produtos cosméticos até para o agronegócio, que são coisas totalmente distintas, diferentes aí, né? Uh, a Primax hoje ela está situada na cidade de Itatiba, aqui no interior de São Paulo, e atende toda a região e fora da região também com facilidade. É uma empresa voltada aí para atender projetos padronizados, com moldes standards e projetos especiais. Ou seja, quem precisar de alguma embalagem especial, a Primax é especializada nisso. Bacana. Matheus, na introdução eu
0: mencionei a expressão primeiros passos, né? que é um dos níveis previstos no conceito de aceleração em espiral da Nelway. Explica para nós quais são as características das empresas que são enquadradas nessa faixa.
2: Legal, Marcelo. É, hoje as empresas que estão classificadas ali em primeiros passos que a gente chama são empresas que já têm um faturamento expressivo, né? então não são empresas que estão no seu estágio inicial, mas ainda estão num processo que a gente entende ali como uma necessidade grande de expansão. Né? São empresas que estão buscando crescer exponencialmente ali e dominar o mercado. O que, que a gente repara né? que, que muda em relação aos demais níveis de maturidade? São empresas que principalmente né, estão num processo de estruturação do time comercial, implementação das primeiras ferramentas, né, que tem uma importância muito grande em compreender o mercado como um todo. Então, entender quais são as regiões de maior potencial, né, compreender qual que é o market share dela atualmente, compreender quais que seriam as metas de crescimento dessa empresa, né, fazer realmente uma, uma visão ali onde ela comece a, a operacionalizar o processo de prospecção. Né, então, implementar ali um processo de outbound, um, um processo de inbound, para fazer realmente uma geração de, de demanda massificada, né? então são empresas em linhas gerais que têm um faturamento, mas que estão buscando muito uma estruturação e uma excelência em um processo em vendas. Vão estar fazendo implementação de ferramentas, construindo time né? para realmente conseguir de forma agressiva ali né? gerar mais receita e ir conquistando o mercado.
0: Imagino que você tenha se identificado com algum desses com certeza. desafios comerciais. Quais são os principais Tudo. gargalos que vocês
1: sentem hoje? Ah, o maior problema hoje é que o mercado está totalmente voltado, Marcelo, para captação de leads. Leads, eles querem leads de qualquer maneira. E aí não estão qualificando os leads. Ou seja, então, é, acho que o primeiro passo é qualificar o lead. Então, isso, para isso tem anel aí aí para fazer um filtro, é um mega filtro, vai fazer, vai escolher, vai chegar do jeito que tem que chegar, chegar redondo. Né? E aí depois tem uma outra questão, como trabalhar os leads? Né? Agora vamos começar a entrar um pouquinho em processo, cada um vai fazer de um jeito, como é que é o negócio? Quem controla? Né? Um lead, dois, três, controlamos aqui. Né? 100 leads, 150 leads, né? uma equipe trabalhando com duas pessoas, 20, 25, 30 pessoas trabalhando cada um num status de, de, de leads leads novos, leads em andamento leads de projetos é, 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 já pré-prontos leads de projetos especiais então como é que a gente lida com isso aí então um problema gigante que está todo mundo in, é, tendo hoje é a gestão dos leads, é tão importante quanto os leads, senão fica uma loucura de, 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 de prospecção e isso não, 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 vai, não vai levar um, a um final, acho que qualificado, vai levar no final mas não tão qualificado então a eu acho que ela vem é, para enquadrar ela vem para classificar hum. e, e deixar isso aí o mais redondo possível para a empresa lá
0: é, a Nelway é uma empresa de dados, né Matheus e aí por isso te pergunto qual que é a contribuição de uma boa estratégia de dados aliada à, à capacidade da inteligência artificial para gerar a expansão comercial de uma empresa que está nessa categoria, com faturamento de 10 a 100 milhões de reais por ano.
2: Acredito muito no que o Fabrício falou sobre essa questão da unificação entre uma boa ferramenta, né, de uma, com recomendação, geração de leads, mas com um casamento perfeito com o processo. Né? Eu acredito que não existe nenhuma ferramenta no mercado que vai ser bala de prata para resolver problema nenhum. Né? Nenhuma ferramenta compensa processo. Ela serve para, junto com o processo, né, elevar o patamar ali da companhia para diversas frentes um ponto que eu vejo que que realmente auxilia muito empresas que estão nesse estágio de maturidade né inicial é conseguir realmente ter uma visão correta né uma visão ampla do seu mercado então hoje né como a gente trabalha ali com várias variáveis né a gente tem todo um processo de inteligência artificial que faz uma análise do mercado que traz ali recomendações de acordo né com com o mercado o público alvo ali daquela empresa que a gente está recomendando então eu vejo que a gente consegue auxiliar muito com inteligência nesse processo realmente dessa visão ampla do mercado que vai fazer com que o time de vendas seja melhor orquestrado nessa prospecção para que o time de vendas consiga entender melhor aquela empresa que ele vai trabalhar. Eu acho que é muito também o que ele comentou em relação à parte da qualificação. né? É, muitas empresas pensam que é só pegar uma lista fria, né? fazer ligação ali que vai ter um lead do outro lado doido para comprar seu produto. Isso não é uma verdade, né? Quando a gente olha para o mercado de prospecção, principalmente do outbound, a gente está falando de um mercado de convencimento, né? num mercado onde você vai ter que convencer o cliente que o seu produto é melhor, né? que o seu produto é, tem mais qualidade, que, que você é uma empresa confiável muitas vezes, principalmente quando você está no estágio inicial. Né? É, então, é um pouco diferente de quando a gente olha para o cenário do inbound, que é aquele cara que realmente já está buscando um produto como o seu. Então eu acho que quando a gente conhece melhor o cliente, a gente tem mais insumos, né que é muito é, o viés que a gente tem de trazer esses dados, ajuda muito você a conhecer aquele cliente que você vai falar do outro lado. Quanto essa empresa está faturando, né? essa empresa tem dívidas... Essa empresa está em crescimento ou não, porque isso muda muito, obviamente, né, o potencial que ela vai ter de compra. E outros dados preditivos comportamentais do mercado como um todo, que é algo que a gente tem fomentado muito. né Qual que é o potencial de compra realmente daquele mercado? né O mercado está em ascensão, não está em ascensão? Então, esse conjunto de, de coisas atrelado a um bom processo comercial, é, ele, ele faz com que a gente consiga ter muito mais sucesso. Eu acho que é, o maior erro das empresas hoje em dia no mercado, principalmente que estão nesse... Nesse estágio de estruturação, é realmente né, não entender vendas como algo como algo mais científico e achar que realmente é algo massificado. Muito volume, volume, volume. E a verdade é que não é volume, é qualidade. Né? É a forma como você olha para aquilo. A forma como você se aprofunda, aborda o seu cliente, porque o mercado está cada vez mais competitivo, está cada vez mais difícil vender. né Então, você precisa realmente conseguir gerar uma afinidade com o seu cliente, você consiga transmitir, conseguir transmitir de forma clara o que o seu produto faz e, obviamente, chegar na hora certa, que eu acho que isso é muito do que a Nell auxilia, né? Qual, que eu, qual que é a empresa que está mais propensa a comprar seu produto naquele momento? Quando a gente olha para o universo de 23 milhões de empresas ativas no Brasil... Isso é extremamente importante para que você economize tempo, principalmente. Né? Porque tempo é dinheiro. Você não pode ter um time metralhando para todos os lados né? e tendo um resultado baixo.
0: É. É, a aceleração espiral prevê o uso de soluções modulares e adaptativas para viabilizar o crescimento das empresas de forma real. Né? Como o Matheus estava dizendo, com os desafios reais. Com né? certeza. Adaptado, claro, para as várias fases que ela enfrenta. Como que você enxerga o impacto dessa visão dinâmica no desempenho de uma empresa.
1: Ah, o Marcelo, acho que o maior problema hoje é exatamente o que o Matheus falou. Ou seja, as pessoas querem lidar com vendas de uma maneira não técnica. E é. Ou seja, se você pegar no dia a dia, é uma repetição o dia inteiro. Só separar para perceber. Então, existe a necessidade de processo. Ou seja, o processo... O processo vai... vale mais que o feeling do vendedor, né? Olha, é um feeling não dá para descartar. É porque um vendedor né, é, é, não tem como, eles andam junto, mas eu ficaria com o processo, o processo vai te trazer uma coisa que o feeling às vezes não vai trazer, o processo vai te trazer o volume, ou seja, o volume, você tem um, um volume de coisas que você fala assim, isso passou pelo meu processo, então assim, é certo aquilo lá, aquilo lá está tá validado, é, já o feeling, não, né? Eu tenho um sentimento, você tem outro, e aí a gente fala, nossa, mas eu acho que eu vou nesse, não vou, mas aí vai faltar processo, né? Tem que ter. Ou seja, a equipe de vendas tem que estar tá focada no processo, cumpre o processo, passa pelo filtro da Nelway. É, é, é o primeiro processo que tem, e aí vai indo. Vai, vamos, vamos caminhando. Vamos caminhando de quem é o especialista para ligar para o cliente, é um outro processo. Quem é o especialista para negociar com o cliente, para visitar um cliente, para fazer a apresentação, só tem que montar a equipe. Equipe já é parte do processo. Processo, processo e pessoas é totalmente ligado. Não, não tem processo. né? Se você não tiver uma pessoa por trás, ali, demandando ali o que vai fazer, o que não vai fazer, conferindo. É isso. O processo valida, mas as pessoas vão fazer a diferença total ali no final. É interessante perceber que processo é uma palavra só, só que ele significa um conjunto enorme de coisas. É um né? Mateus, para a gente
0: tangibilizar a, a, a comparação entre a aceleração espiral e o funil de marketing e vendas, eu queria que você traçasse um, um, um paralelo entre as duas coisas na prática. O que é que um faz que o outro não faz?
2: Bom, basicamente, né? Quando a gente olha para a aceleração espiral, o que a gente repara é que o funil de marketing e vendas ele existe para todos os níveis de maturidade, independente, né, da forma como ele é usado. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma empresa que está no estágio inicial ela vai ter uma visão de funil, mesmo que ela não perceba que ela está vendo aquele funil, que ela não tenha métricas estruturadas, ela vai passar por um funil. O funil da parte onde ela vai né, fazer a qualificação, fazer a ativação daquele lead, né, negociar, converter. Então, o que eu vejo, principalmente da aceleração em espiral associada ao funil de vendas, é não como uma substituição, mas sim como uma questão de situar em que nível né, que essa empresa está utilizando o funil. Por quê? Porque esse funil tende a amadurecer. Então, uma segmentação que hoje... Né? pode ser muito, é, muito prestativa para uma empresa, uma segmentação, por exemplo, para uma empresa que trabalha com três mercados diferentes, que classifica lá seus três tipos de mercado, daqui dois, três anos ela pode expandir seu leque de produtos, expandir para outros mercados e já tem uma necessidade de ter uma segmentação muito mais complexa. Aquela empresa que está focada em novos mercados... Vai passar um tempo, ela vai adquirir uma carteira de prospects e clientes muito grande. Ela vai precisar começar a ter relacionamento com essas empresas. Vai ter que começar a categorizar né, quem que é aquele cara que é um ex-cliente, aquele cara que a gente perdeu, por exemplo, por, um, por causa de valor em algum momento, mas que tinha potencial de comprar o produto. Quem é aquele cliente que tem potencial de comprar mais produtos? Então, a segmentação, né, que é o exemplo que eu estou dando da fase do funil, ela vai, se, ela vai ficando mais complexa conforme essas empresas vão crescendo no nível de maturidade. Vão abrindo BUs nas empresas, né, vão se diluindo em canais de venda. Então, o negócio vai ficando mais complexo. Eu acho que o ponto para tangibilizar aqui é... Né, que o funil de vendas realmente né, em cada uma das suas etapas de acordo com a maturidade do negócio ele tende a ter uma necessidade de evolução e eu acho que o, o, quando a gente trouxe a aceleração espiral foi justamente para conseguir mostrar para as empresas né, em, qual, em qual estágio que elas estão desse crescimento para que a gente consiga através de uma estratégia né, de dados e inteligência casada com um bom processo comercial obviamente a conseguir fazer com que elas cheguem no próximo passo
0: é um dos diferenciais da aceleração espiral é a capacidade de revisitar processos comerciais. Sim. Né? E eu quero voltar na questão da, da gestão dos leads, né? você comentou que, que tudo hoje é sobre lead. mas se você, por exemplo, tiver a capacidade de voltar a tratar os leads que você perdeu no ano passado, isso pode gerar um monte Com de oportunidade certeza. comercial. Com
1: certeza. É, é, se a gente esquecer a tecnologia, é visitar um cliente antigo. É isso. Vamos visitar. Liga para ele, vamos entender. Perdeu por quê? Né? O que, que, que eu parei de te atender em algum momento é, que não dê para corrigir? Ou não dá mesmo? Às vezes não dá, né? A gente não tem como abraçar o mercado inteiro. Mas vamos ver. É, tem que tentar. Você já foi meu cliente, por que não?
0: E até vamos os ver. que não foram, né? Os que. não não, com certeza. Os que avançaram na, na, Co, na, com, com na certeza. estratégia por Co, algum motivo não fechamento. Com
1: certeza, com certeza. No, no, a gente vai ter um, um, diversos tipos de, de, de não fechamentos. Né? Vão ter diversos. E é bater firme né? nessa correção. Ou seja, o que é que tem que ser feito? Né? Um perdeu porque eu estava muito grande para ele. Né? Imagina um, um cliente pequeno hoje me pedindo para fazer uma baixa quantidade de embalagens. Né? Às vezes não casa com a minha operação. E um médio encaixa mais, um grande encaixa uh, uma, uma, uma produção parcial para ele. Ele não puxa totalmente de mim. Né? Ele também tem outros fornecedores. Então, assim, isso tem que ser revisto toda hora, toda hora. Tem que ter uma equipe é, fomentando ali a prospecção de leads e tem que ter outra equipe gerindo tudo isso. Ou seja, e aí? E os que ficaram para trás? O que aconteceu? Como refaz? Né? Então, acho que é uma, 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 uma ferramenta hoje que não está fácil, Marcelo. Não está. É, é, é uma análise. Ou seja, a, a gente pode ter aqui um... um um grande filtro para te trazer a empresa certa. Mas e agora? E o que ficou para trás? Ficou por quê? Qual o problema? Né? Agora, agora você vai ter que entrar um pouquinho aí com um processo, feeling, sentimento. Falar, e aí, o que, que ficou para trás? Né? Será que a gente não é tão conhecido? Será que a gente não passou credibilidade? Não, isso a gente tem. Temos como comprovar. aí. Temos exemplos de, de, de boas práticas que a gente faz. Então, como é, como é que rola isso na cabeça do outro lado? Estou tentando vender para ele. E agora? Ele não comprou. O que está pegando? Né? Então, hoje, eu imagino que para todos os ramos, todos os ramos, qual o maior problema? Por que se perde um cliente? Preço? Será que é isso? Será que eu estava buscando o cliente certo? Será que o cliente está buscando o preço é isso? Será que a minha empresa é isso? Eu tenho que vender o preço mais barato? É, é isso aí? Todo mundo aqui comprou o produto mais barato? Seja o carro, seja a casa, seja o que, o que você quiser. Essa foi a linha de raciocínio. Então, não, não, é o, não é o preço. Você vai, ah, perdi porque ele fez um preço mais barato. Não, 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 não concordo com isso. Eu não sou obrigado a fazer o preço mais barato com a melhor qualidade. Não tem como isso aí, a, a conta não fecha. Né? Então, acho que... Todos os processos têm que ser revistos aí.
2: Bom, vocês falaram de um monte de possibilidades aí,
0: para finalizar eu gostaria que vocês deixassem um recado bem objetivo para as lideranças que estão assistindo e ouvindo esse podcast e que se identificaram com os desafios que vocês falaram aí de segmentação, de compreensão do mercado potencial o que, o que essas pessoas podem fazer a partir de amanhã nas áreas de marketing, vendas e negócios aí para conseguir é, endereçar algumas dessas questões vou começar com você Fabrício, depois com
1: o Matheus vamos lá, ah, eu acho que o eu principal dentro da empresa é estabelecer os processos que vão ser feitos, ter aí uma, uma, uma ferramenta de, de prospecção, que no caso a gente veio buscar a Nelway, é, é necessário para que você tenha os, os leads, as, a entrada de cliente bem afinada. Senão, como, como o Matheus falou, a gente vai sair buscando cliente, batendo na porta de um e do outro, até sem saber como ele está, se está crescendo, se não está crescendo se era um cliente nativo, se é um cliente novo. Então, acho que a, 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 o, o primeiro passo é dentro da empresa, formar aqui é, processos, definir o que vai ser feito. O segundo passo é buscar pelas informações bem filtradas, usando a Nelway. E acho que daí para frente é administração, é gestão de leads. Pessoas, processos, gerindo cada um no seu estágio, cada um no seu status, colocando cada um para um especialista. É, é, aí acho que vai no dia a dia, mas o começo tem que ser por aí. Criem processos e usem a ferramenta que vai trazer mais informação para a empresa. Não dá para sair na loucura.
2: Legal. Acho que, do meu lado, muito parecido com o que o Fabrício falou, mas eu acho que um primeiro ponto é... Né, se, uma, se você está totalmente perdido em relação a por onde começar, né, a gente fala muito aqui de quantidade de dados, de ferramentas, de processo. Acho que o primeiro ponto é né, não tente criar muitas métricas. Pense em poucas métricas inicialmente. Que você faça isso inicialmente numa planilha. Comece a visualizar né, o seu time de vendas como, como um funil. É, entenda o que, que avança mais, o que, que avança menos, por que, que avança mais, por que, que avança menos? Quais são os seus motivos de perda, por exemplo? Isso é algo extremamente simples de se mapear. Né? Às vezes o, o, a empresa já tem um time de vendas lá, mas não existe um consolidado para se analisar, que seja numa planilha, como eu comentei. Quais são os motivos da perda? Né? Por que, que você não está conseguindo fechar suas vendas? Quais foram as empresas que você conseguiu ir mais além? Qual que é o seu perfil de clientes hoje que, que é mais ideal? Né? E a partir disso, quando você começa a estruturar essas, essas métricas básicas de visão, você começa a perceber né, o valor do dado para que você tome decisões. Porque até então acaba virando meio que uma terra de ninguém, porque cada um fala uma coisa né? e é feeling para tudo quanto é lado e não existe nada consolidado. Né? A partir do momento que você começa a consolidar pequenas, pequenas métricas, você começa realmente a ter uma visão gerencial do todo. Né? E não só o que um vendedor está te falando, o que outro vendedor está te falando... E a partir daí, entra a segunda etapa, que eu acho que é muito é, da questão de você começar a conhecer o seu cliente. Né? Então, é, para isso, né, buscar ferramentas no mercado, por exemplo, como o Manel é que vão te ajudar a entender né, as características do seu cliente. A quantidade de empresas que eu vejo que acha que conhece o seu cliente ideal, mas não conhece, né, entender os momentos que ele está passando, os negócios que ele atua, né, o, o faturamento, o crescimento dele... É, e uma série de outras variáveis, né? é, até mesmo em questão de, de se situar, né? onde estão seus concorrentes, né? onde você deveria estar atacando que você não ataca hoje. Então, eu acho que esse tipo de informação, né? um, um começo de desenho de processo aliado a uma, uma, uma ferramenta que te forneça bons dados para que você comece realmente a criar uma cultura de, de, de dados e processos na empresa, ela é extremamente relevante. E sem pressa, assim, porque eu vejo que Muitas empresas vão lá e falam assim, nossa, então eu vou contratar agora um monte de ferramenta. Vai lá ao mesmo tempo, contrata o Manel, contrata um CRM, contrata uma plataforma de marketing digital. Fica cheio de ferramenta, mas não tem nenhum mínimo do processo. Não, sabe, não tem a cultura de usar métrica. Então você vai lá, você coloca um CRM na mão do vendedor, o cara não vai ter a cultura de preencher, ele não vai saber o, o preenchimento né, do que, que ele deveria estar tá fazendo, não vai ter um fluxo correto ali. Então, na verdade, aquele processo que você começou numa planilha, em um segundo momento, ele pode virar um processo no CRM, né, com mais métricas e etc. Então, o que eu estou falando aqui é muito mais para aquele empreendedor que não sabe pra, por onde começar né, esse processo de amadurecimento. Então é, vai degrau a degrau, né, não acha que existe <risos> bala de prata, mas é, é isso, basicamente.
0: Processos, pessoas, ferramentas, né? ferramentas tudo isso leva a inteligência comercial. Muito bom, excelente conteúdo. Vocês trouxeram exemplos práticos e dicas para melhorar os processos de marketing e vendas. Agradeço então as participações do Renato Fabrício, diretor comercial da Plimax e do Matheus Veiga, gerente de produtos na Nelway.
1: Eu que agradeço a participação aqui, foi bem proveitoso. O Matheus me falou algumas coisas aqui fora do programa, bacana também. Ou seja, tudo da, do crescimento da Nelway, como a Nelway veio crescendo e, e não para de crescer. Ou seja, é um, é um sucesso já e assim espero que continue, porque mais pessoas, muitas pessoas não conhecem o que é uma, uma, uma empresa que serve outras empresas com informação. Muitas não conhecem. Ou seja, tá está de muito bom é, tom o que a Nelway vem fazendo no mercado e contribuindo para para a evolução de todas as empresas aí. Tá de parabéns.
2: Agradeço vocês pelo bate-papo também, Fabrício, aí pelos pontos. Acho que o ponto mais importante é quando os clientes vêm né, e trocam esse tipo de experiência com a gente. Eu acho que é o que faz realmente o produto ir para o próximo passo, é o que trouxe a questão da aceleração em espiral, espiral, né? que a gente consiga se adaptar à realidade dos clientes, né? ser mais direcionado, porque, na verdade, o cliente é o foco. Né? Então, quando ele vem, compartilha as dores, isso é totalmente um insumo para a gente se mover e continuar evoluindo aí com o nosso produto, com a nossa estratégia. Então, eu agradeço agradeço a parceria da, da Plimax e obrigado, Marcelo, aí pela, pela condução do, do podcast.
0: Muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do episódio compartilhe com outras pessoas e vamos fazer essa conversa chegar mais longe. Para conferir os outros episódios dessa série especial sobre aceleração em espiral, é só conferir no site da NEL. Obrigado e até mais!